Аз исках да прочета един псалм, дето изкачетах. За да се насърчим, преди да почнем да хвалим Господа. Ам, Ралечка, вика всички сте добре, живи и здрави. Всички сме добре, живи и здрави, защото Бог е с нас и непрекъснато на закриля. Дори да не го виждаме, той си работи неговото дело. И аз непрекъснато чувам най-различни ужаси по света и в неща, случки, които се случват на хората и в семействата, и извън семействата, и със здравето им, и с случки, изобщо случки, които никой не е предполагал, че ще се случат, но се случват. И обаче в Библията е пълна с обещания за хората, които са праведни. Ние сме праведни не защото сме много безгрешни, но защото сме повярвали в Него и сме го обикнали и сме приели Неговата праведност. Исус умря на кръста, понеси греха и ни даде Неговата праведност. И ние сме праведни и сме обичани от Бог и Бог ни закриля от каквото и да правим. Дори и да бъркаме, а, освен ако не се отречем от Него и сами да си излезем от Неговото присъствие, няма нещо, което да ни раздели от Неговата любов. И Той непрекъснато е с нас, непрекъснато ни закриля, и затова просто аз се чувствам привилегирована да дойда в неделя и да му дам тая хвала, която той заслужава. Поне малко да мога да, нещо да, да покажа, че аз наистина му вярвам и го обичам и, и му давам благодарност за, за те неща, които той прави. Искам да прочета този а, 33-я а, псалм, който... А, не, късичът, но аз искам да го прочета целия, защото той някак си описва добрината на Бог и това, което, частичка от това, което прави за нас. И така, ако може да се потопим в него, да така бавничко да го прочета и да го слушаме, казва, радвайте си праведници в Господа. Прилично е за праведните да въздават хваление. Тая дума прилично е право е. Право е, правилно е, прилично е, нали, дума така се е превели, но е Дума, която това е праведното нещо да се прави. Казва да са, за праведниците да въздават хваление. Хвалете Господа с арфа, пейте му с псалми, псалми с десетострунен псалтир, пейте му нова песен, свирете изкусно с възклицание, защото Словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с вярност. Той обича правда и правосъдие. Земята е пълна с милосърдието Господне. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез диханието на устата му цялото им множество. Той събра като куп морските води, сложи бездните в съкровищници. Така се бои от Господа цялата земя. Нека благоговеят с боязан пред Него всички жители на Вселената, защото Той каза и стана. Той заповяда и затвърди. Господ осуетява намеренията на народите, прави безполезни мислите на племената. Намеренията на Господа стоят твърди до века. Мислите на сърцето му от род в род. Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ. Народът, който е избрал за свое наследство. Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки синове от местообиталището си. Гледа всички земни жители. Онзи, който създаде сърцата на всички тях. Който познава всичките им дела, никой цар не се избавя чрез многобройна войска, силен мъж не се отървава чрез голямо иначество, 
безполезен е конят за избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи. Душата ни чака Господа. Той е помощ наша, щит наш, защото в Него ще се весели сърцето ни, понеже на Неговото свято име оповахме. Дано бъде милостта ти, Господи, върху нас, както сме се надявали на Тебе. Амин. Тук няколко неща изкочиха, като го четях. Казва, не може с многобройна войска царя да се избави, не може да разчиташ на конете, на силата на човека. В крайна сметка всичко има лимит. И стига до някакъв лимит и спира до там. И хора силни, могъщи, с възможности, с сила, с а, крепости, с неща, които са укрепили, в един момент също стигат до някакъв лимит и не могат да се справят с нещо, което се опира пред тях. Но Бог е всемогъщ и всесилен. И Той е от към нас, от наша страна, и ние сме от към Него. И за Него няма лимит, за Него няма невъзможни неща, няма нещо, което да му се опре, няма нещо, което да е пълна безисходица. Напротив, Той казва, че промисля за нас изходен път от всяка ситуация. И затова непрекъснато го търсим, защото във всяко нещо Той е изходният път за нас. Ние не знаем всичко, не виждаме всичко, не познаваме хора, ситуации, какво предстои пред нас, бъдещето е в Неговите ръце. И ние сме благодарни, че сме, че сме се предали на Него, защото не само, че е всемогъщ и се силен, но Той е изключително добър. Бог няма нищо лошо в Него. Въпреки, че хората му приписват всички злини, които се случват и някак си като чили света не се сеща за Господ, докато нещо зло не се случи. И казват, защо Бог, ако го има, допусна това нещо? Ами, що не си зададеш този въпрос преди да се случи нещо зло? Да се обърнеш към Него, да го потърсиш. Жив ли е? Истинен ли е? Не съществува ли? Хората като чили а, от невежеството си наименоват неща и това Библията го нарича злоговорени. Ти да се обърнеш срещу Бог и да говориш невежество, по-хубаво си мълчи и нищо не казва, защото не ги разбираш нещата. Отколкото да изговориш хула против Бог и да кажеш защо Бог направи така и защо Бог допусна това да се случи. Бог е добър, в Библията пише на много места, не само на едно, че всеки добър и съвършен дар идва от, 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 от отца на висините. Значи отец е един баща, който гледа нас като дечица. И както ние не даваме зло на децата си и не искаме нищо зло да им се случи, ги закриляме колкото можем, нали, наблюдаваме ги, очите им ни са върху тях. Така много повече Бог гледа на нас и казва тук другото нещо, което, а, което пише, че а в 15 стих казва онзи, който създаде сърцата на всички. Значи той е вдъхнал той е дух, който всъщност сме ние. Защото ние не сме това тяло, което виждаме нали, един друг като срещнем. Ние сме този дух, който е вътре скрит в нас. И той е този, който вдъхва духа в едно човешко същество, когато са зачени. Значи ние правим плътта, нали, нашето тяло изработва плътта на това човешко същество и пак поради Божията сила, която е влята в нас, да може да се възпроизвеждаме. Но той 
вдъхва, т.е. съвършен дух на това човешко същество, което си ти. Аз, като бях малка, много ме вълнуваше въпроса, коя съм аз, дето съм вътре тука. И като си затворя очите, не виждам, защото това са ми прозорчетата, дето гледам отвътре към света, нали, към всичко, което... И като затворя очите и си казвам, аз съм вътре, не съм тази, която се виждам, аз съм скрита. Коя ли съм? И защо аз съм само вътре и няма никой друг, който да може да се разменяме, нали? Само аз съм тука. И ми беше много интересно как, нали, има нещо вътре в мене, което съм аз, което е центъра ми, същината ми, вътрешността ми. И то не е само външната ми обвивка. Тя е част от него. И Бог е този, който е вдъхнал всъщност личността ти вътре в това тяло и ти е дал възможност да живееш на тое свят, защото е необходимо тялото и за да бъдеш присъстващ. Но ти си вдъхнат от самия Бог. Представи си каква мисъл само. Той те е сътворил такъв какъвто си. Той те е направил такъв с, с твоите различия от другите хора. Направил те и те е изпипал, защото той е творец. Той е съвършен и е творец и е извадил нещо творческо вътре в теб. Всички имаме един заряд да сме съвършенни, особено когато се съединим с Бог. Естествено, света ни омърсява. Нещата, които научаваме по пътя си, се запечатват в нас, издълбават разни а, белези, оставят в живота в, в нас. Но ние сме създадени съвършенно от Бог, така да бъдем, да може да се слеем с Него и да продължаваме да растем в това съвършенство, което не е призвал да живеем. И Той ни е дал абсолютно всичко, за да може това да го направим. Така че Бог е изключително добър. Той прави всичко добро. Всяко добрина, която съществува, казва милосърдието му, цари на целия свят. И вместо хората да виждат злото, което се случва и да го прекачват на Бог, хубаво е, защото човешко същество е неблагодарно. Хубаво е да обърнем нещата и да видим какво щеше да се случи, ако нямаше Бог. Да видим добрините и милосърдията, които е излял и какви по-жестоки неща можеха да налегнат, ако нямаше Бог да предпази. И той прави всичко възможно, за да предпазва и хората, които не го познават и не му вярват. Но за нас, изключително, 91-я псалм, ние живеем под неговата сянка и сме закрилени от неговата могъща ръка. Просто там сме на абсолютно сигурно място. И това трябва, когато дойде страх до нас, Нали, да си го припомняме, да отворим Словото. Словото е живо, то е дятелно, то започва да задейства нещо в тебе и ти казва, ли, примерно, страхуваш се, нещо те изплаши. Отварям Словото, чета 91-я Псалом и казвам, наистина, аз съм под Божията закрила, аз съм под Божия мир, аз съм под Неговото крило. Няма какво да му оплаши, няма какво да ми се случи. Той е този, който вдигнат мене и нощем, когато спя, той е този, който будува, той не спи. Той не е заспал и да се буди сутринта в 7 часа и да каже, ух, успах се, да видя какво става с Милена, <laughs> дали нещо не се е случило днес, защото <laughs> аз се успах тази сутрин. Не, той будува, той има неговия дух. А, в, като четеш откровението, се казва, че има същества с много очи. Целите са покрити в очи. Те гледат, непрекъснато гледат. И хвалят Бога, но те са му и очите към света, които гледат, защото Неговия дух е всесилен звездисъщ навсякъде. Неговия дух е като... А, както гъста можеш да я концентрираш и да я свиш в малко пространство, 
той може да се свие и да влезе в едно човешко същество, така и може да се разпростре в огромно пространство и да запълни абсолютно всичко. И се казва словото, че когато той беше изпратен на земята, той се разлява в цялото пространство и го запълни. Той е очите на нашия Бог, който непрекъснато бди и нагледа. Непрекъснато е върху нас. Няма какво да му обегне. И не само това, което се случва, но това, което вътре в ума ни, това, което вътре в сърцата. Помислите на хората. Ако някой ти мисли зло, Бог го знае е много отдавна, преди да е почнало още. И той го парира, защото ти си негов. И това е нещо много, което трябва да съхраним с него, за да го... А, защото света на бомбандира с страхове. Нали, пуснеш телевизора, отвориш вестника, чуеш се с някой човек, и това е непрекъсна бомбандировка на страх. Какво може да се случи? И ние трябва да противостоим с Словото, което вкарваме вътре в нас, храним се с Него и казваме не, това е което аз вярвам. Защото ние сме направени да попиваме едното или другото. Човешкото същество е изградено като, като най-просто казано, като една гъба ти попиваш това, което очите ти се фиксират, ума ти се фиксира, ушите ти чуват и то влиза вътре в сърцето ти. Така че ние трябва да съхраним с това, което на изгражда ни дава сила. Думите му са живот и сила. Думите му те напълват и изведнъж ти започваш да се изправиш и да се чувстваш, не, мен не може да ме покуси нещо, защото Бог е с мен. Така че нека да похвалим на младен благодарност, с каквото можем, просто да една тиха благодарност към Бог. Господи, Оценявам тези неща, които правиш за мен, въпреки че не ги виждам. Много често не ги виждам, но оценявам, като се огледам наоколо, оценявам. Ти закриляш мене, дома ми, децата ми, близките ми, хората, които обичам. Ти си с тях, с мен непрекъснат. Слава да бъде на Неговото име. Амин. Сега, ние са жорите ще бъдем. Имаме ли микрофон, Джори, да си взема този? И ще си избере. Ако някой има някоя песен, която му се иска, да Добре ви всички знаем, Алилуя, нямаме нужда от текста, я е пускай. Да почнем с Алилуя, да кажеш. Добре. И ние ще търсим през това време. Алилуя, Алилуя, живот, Господи. 
Благодаря ти, Тато. Благодаря ти, Господи. Това е Словото си пред нас, Тато. Слава ми. Помажи ме днес, приближи се днес до мен, дай ми да вървя след Твоето сърце. Изпълни ме днес, докусни се днес до мен, дай ми да горя за Тебе повече. Кажи, пеме, как да, ми как беше. 
Um, Amazing Grace. Ага. Uh, как беше Колко чудно благодарите. Колко чудно благодарите. Сещаме какво е Господ за нас, как ни закриля. Това е чудната благодат за всички нас. Всички вървим по пътя напред, именно към чудната благодат на Господ. Имаше една песен. Ама как сказа? няма нужда Тъй, а... Няма друг като те ли? Не, не, Аз имам. Нека тая да изпеем. Слейни в едно Боже, слейни в едно Боже, слейни чрез Твоята любов. 
Just me. 
Кипър. Да, да, другата е дайде, коя беше? Трябва ли? 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 Трябва ли?
Добре се справихме. Амин. А, Господи, ние ти благодарим, Татко, че ти си тук между нас, че ни даваш всичко, което се нуждаваме. Благодарим Ти за присъствието Ти. Благодарим Ти, чрез Святия Дух Твоето присъствие е изпълнило тази зала, да. О, Господи, величаем Ти и Те благославяме. Свети Исус и ние величаем делото, което, което извърши, изпълни за нас и завърши за нас, Господи. Ти си нашия Спасител, Ти си нашия Изкупител. Господи, ние сме Ти благодарни за това, което направим. Святи Души, ние сме Ти благодарни, че живееш вътре в нас че Ти си свръзката ни с Бога Отца, че Ти чрез Твоето присъствие, чрез Твоето действие в нас се отворя вратата, ако имаме врата и в присъствието на нашия Бог Отец. Аз Ти благодаря, Святи Души. Ти си нашия насърчител, учител, помощник, податай. Благодаря Ти. Благодаря Ти. О, Господи, благодарни сме Ти, Тато. Благодарни сме Ти. Сега Те молим да отвориш Словото Си, Тато. Да ни научиш, Господи. Господи, ти си казал мъдростта, вика и казва, елате, елате при мене да се научите. И ние сме дошли днеска при Тебе, Господи, да се научим. Научи ни татенци. Научи ни на Твоите пътища, защото те са съвършени и безупречни татен. Те са праведни и прави, Господи. Научи ни на Твоите пътища, Господи. Води ни в Твоите пътеки, татенци. Да не се отклонява кръка ни наляво или надясно татен. Но да вървим в Твоя път, Господи. Защото там е радост и веселие, татко, пълнота на радост и веселие в Твоето присъствие, Господи. Благодаря Ти, татко. Ти никога не ни оставиш, никога не ни забравяш, татко. Темето на Исуса. Амин. Амин, Господи. Слава на Бога. А, има ли някой да каже свидетелства? Сега е момента. Свидетелства, силни за Господа. Аз знам, че всички всеки дневно изпитваме добрината му и милостта му и чудесата му, обаче а, просто ако има някой на сърце да сподели. Да, с микрофон за запише. Вчера се качихме с Миленка горе на гълбо, защото свикърваме зълбами са горе. И свикърът е болна. Да, свикърът е болна, те всички знаят, да. И в момента, в който влязахме, просто свикър ми изглеждаше много зле и имаше точно, не знам как да го кажа, демоничен дух. дух на, Като на, смъртник на изглеждаше да. Беше просто много зле, цялата беше почерняла, в смисъл и, и погледа и беше мътен. Мътен, с една дума беше просто страшна и отчаиваща, отчаиваща беше. Картината и гледката и много тежко, в момента, в който влезах сърцето ма стегна веднага. Седнах, поговорих се с нея. Тя беше много отчаяна. Разплака се милата и ми каза, майко, аз сигурно няма да се оправя. При което аз си казах, ми дай майко, така всички се молим всеки дневно за теб. Толкова хора оправяме молитви към Бога за теб и, и вярваме, че Той ще помогне. Той е единствения, който в момента може да ти помогне. И, и казах, Миленка е вънка, искаш ли да, да се помолим заедно с нея за теб? И тя се замисли за една секунда и след това каза, да, и завика я. Което е слава на Бога, защото ние сме споделили с тук пред вас, че тя не е вярваш човек, не съм, беше ни вярваш човек. Не, не сме говорили така за Бога с нея. Миленка дойде и се молихме и двете заедно, трите всъщност, двете с нея за, за, за майка. Трябва да ви кажа, че 
просто в рамките на някакви минути беше. Не мога да кажа дали 5, 3, 2 или 10. Ситуацията се промени корено. Тази жена лицето й се избистри, погледа се оправи, тя светна, буквално светна. Не знам дали ще ми повярвате, слава на Бога. При което беше отказала въобще да яде, тя сама поиска да й дадем плод. В течение на разговора с Сързе, хапна си, пина си и слава на Бога просто беше направо едно, едно малко чудо за самата ситуация за момента. За момента беше слава на Бога. Вярвам и се молим всеки дневно и продължаваме да се молим за нея. Моята молба е към вас да продължавате и вие с молитвите си. По-скоро за, не само за, за оздравяване, ами да махне този дух на страх, който е в нея и, и този дух, който я кара да се придава. Да й дава повече Господ така да я укриля, да ако може да изпълни сърцето, Святия Дух да влезе в нея, за да й покаже колко е добър, колко е любящ и колко, колко истински е нашия Бог и какви чудеса може да прави за всички нас. Аз се тръгнах от там. На момента тогава се поуспокоих, но тръгвайки се от гълго, бях много натоварена психически от едно или друго. Самата ситуация беше ми много тежко. Излезахме долу в Марково, солнцето беше долу в Марково, начакаше и просто слизайки, веднага седнахме да се молим. Трябва да ви кажа, че просто след първите молитви невероятна благодат и невероятно спокойствие ме обзеха. Не мога да го опиша. Не мога да го опиша. Такова спокойствие придадах Божите ръце цялата ситуация, всичките си близки, всичките си любими хора и си тръгнах от Марково спокойно, защото знаех, че той ще се погрижи за всяко нещо. И, и днеска продължавам в същия дух. Значи от сутринта ходи горе и оттам слезах на църква. През целия път отгоре до, до тук се хвалих Бога, молих се, поплаках си малко по пътя, но а, през цялото време усещах силата на Бога. Единственото, което е, аз за мен съм спокойна. За моето семейство съм спокойна, но моля Господ за хората от семейството ми, нали говоря като, като рода, като рода, да. Просто Господ да им отвори духовните уши и очи, за да могат да го усетат, да разберат тази благодат, защото има много там, много а, скръп, много обида, да ги накара да пустят, да, да дойде дух на простителност тях, за да може Господ спокойно да работи в сърцата ни. А, моля се за тях, за тях се моля. Защото е нещо страшно. Аз а, а, днеска се разговорих така майковичко, но... Днеска за първи път усетих, тя ми ленка, знае, споделила съм, покрай си кърва ми така, ма хвана и мен много жестоко дявол му атакува с такива страхове. А, страхове да. И тъй като, като стана всичко това, ние не знаехме как да отреагираме и аз като нали, един начетен европейски граждан. Реших да се просвета, да тъй като докторите нищо не ни каза, казаха, обгрижвайте се и си я гледайте. И тук беше, просто нахвърлиха. И аз естествено отворих интернет и почнах първо, второ, трето, десето, нали? Да при което да се образовам, при което трябва да ви кажа, че всичките неща, които ги прочета, ги имам върху себе си. Симптомите. Да. Почна всичко и мен да ма боли, да ми се... Бе, страшна работа беше. И казах, а тази няма да я бъди. Затворих и казах, не, няма да се подам на тези страхове. Но днеска за първи път го осъзнах и го видях, че в момента, в който допусна страха в себе си, паниката и притеснението, не за мен, за тях. Нали, за майка, за зълба ми, за мъжа ми, защото е далеч. И когато се отдам на този страх, ме, м- моментално ме заболява стомах. 
моментално. И вече го, днеска го разбрах. Този стомах вече днес, за кой път ме заболя по пътя, докато слиза под гълбово, и разбрах, че мен стомаха ме боли именно от страха, от притеснението за тях. И си казах днеска, Господи, това нещо не го позволявай и аз няма да го позволя и няма да се съгласа с това нещо да ме боли. И трябва да ви кажа, че в момента, в който го изповядах, стомаха ме заболя, сега нищо ме няма. Амин. За това се моля просто да дойде и да го разбера, да, да го познаят. Вярваме с тях и просто сме в подкрепа с молитвите, които молим се за нея. Аз лично вярвам за пълно изцеление на жената, въпреки че а, тя е изписана в последен стадий на рак и, и се е описали. А, но Бог, в Словото пише, няма нищо невъзможно за Бог. И днес, като минавах така през Библията, прерисвах нещо, търсих, окото ми падна на един стих в Матея, който казвал и отивайте, благовестявайте, болни изцелявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, даром сте приели, даром давайте. И аз викам, това са сериозни неща. Проказата тогава е била обичана на времето си. Никой не се е изчиствал от проказа, както днеска е рака. И аз казвам, Господи, Твоята сила всъщност е достатъчно силна, Твоето могъщество е достатъчно могъщо, за да се влее в тази жена, да ни водиш в молитва, да знаем какво да се молим. Тя не вежда жена, тя не знае нищо. От нея не се очаква много. Но това, което се очаква, тя го направи. Защото вчера ми каза, аз се се надявам, че Господ ще ме измъкне и ще ме спаси от това нещо. Се се надявам, че Господ ще направи така, че аз да са оправа. Това са достатъчни думи, за да спрат дявола атаката срещу нея, защото болестите са сатанична атака върху хората, върху нас. Те са а, нещо, което Бог няма нищо общо с него. И трябва да го знаем един път за винаги, да го запомним, че Бог не наказва с болести, Бог не носи болести, Бог не дава болести. Това е сатанична атака, която или ние отваряме врата и се подлагаме на нея, или дявола се опитва и без разрешение да дойде и да натакува, или дявола използва невежеството на хората и ги натоварва с неща, които те безмълвно започват да си носят, защото не си знаят правата на този свят в Господа. Така че, а, аз знам, че за Бог няма невъзможно и вярвам за тази жена. Вярвам, че а, тя по-малко, по-малко а, изповядва неща, които в легалния духовен свят дават легално право на Бог да действа. Защото на Бог му е необходимо легално право за да се намеси в твоя живот, тъй като ти създаден със свободна воля. И той няма право нищо да направи, освен чрез твоето съгласие. И тя изговаря неща, които и дават легално право. Дават на Бог да работи. Миналия път, когато бяхме предния път, тя каза така. За първи път се срещнаха с нея и тя казала на дъщеря си. Ми тя ми ленка много кротичка, вика, изглежда. И тя, и тя е казала весето и казала. Мамо, ми тя е от църквата, където ходи елито, в тази църква. Вика за това. И тя казала, аз като оздравея, ако се оправя и оздравея, ще се запиша в тази църква. И, няма да и никога няма да отсъствам, няма да пропусна една служба, каза. Тя е казала, мамо, няма нужда да се записваш. Те даже и тук ще дойдат за тебе. И а, това са думи, които тя ги казва от сърцето си, а, нали, предизвикана отвътре да ги каже, но те са думи, които тая изповедава легално право на Бог да се намеси 
на нас да се намесим, ние като тяло можем да, да защитим тази жена, защото тя е под ударите на дявола. И ние като тяло вече, тя ни е дала право. Тя се е съединила с нас. Тя е казала, аз ще се запиша в тази църква. Което е много сериозно изповед. Нали? Не е така просто думно. И слава на Бога. Така че когато се сетите, нали? просто се съгласявайте с молитвите, които се... и се съединявайте като тяло в името на Исуса. Господи, аз се съединявам с всички молитви за тази жена, казва са Елисавета. Съединявам се с молитвите, благодаря ти, това е твоята воля да бъде и това е. А, съответно, ние вярваме най-вече за спасение, Шега. Ама тук в този момент да, да, да намерите типове от Матей и докато ти говориш и Шега, Шега. малко да ги кажем всички. Добре, Раучи. Ева, често мое. Давай, Шега. Ева, често мое. Аз имам две. А, две а, Свидетелства. Библията казва, че ние ще победим чрез а, кръвта на армието и от словото, чрез Словото на нашето свидетелство. И аз искам да свидетелствам, за да засрама дявола. Защото. Защото за това свидетелство ми ще следвам. И отваряме небесните простори, Боже, Бог да може още чудеса да говори. Да прави за Имахме малко разправи в къщи последните няколко седмици. И преди да се усетим, по време на закуска, Зима горещ чай. Беше да го пие и го изля върху себе си. Сина му Дейвид. Чай беше много горещ. И аз като отидах да го вида, и му свалих панталонките, Трябваше да сложа, би трябвало да сложа студена вода, но аз не го направих. на лекар. И казаха да го заведем в една голяма болница на близо. Не знам как се казва. Започна се на дълго. Това кожата се е вдигнала явно. Жената го погледна. И направи там, което трябваше да направи. Слава на Бога, че не стигна тук до те места, които са опасни. Тя го залепи, нали? Обработи да го залепи. И каза на следващите два дни да го водим. И тя трябваше да го махне отново и да го прави, нали, да го намаже отново и да го превържи. В среда отидахме, в петък пак отидахме. Тя каза да се върнем в среда. Каза, че трябва да се оперира. 
Трябва горе да се качите, защото трябва да му се направи операция. И аз викам, няма да правим операция. Вика, сложи му какво трябва да му сложиш. Бинтови, нали, затвори го и да си тръгваме. И вика, не, не, това, което аз виждам, трябва да отидете горе за операция. И аз към не, няма да отидем за операция, сложи му превръзката и си тръгваме. Тя го завърза. Каза да се върнем в петък отново. И ние отидахме в петък. И когато го отвори, започна да го прегръща и го целува. И да вика. Вика страхотно. Няма нужда да идват и помощи. Няма изобщо нужда да идват и помощи. Трябва да прибирайте се, няма какво да правите тук. Даваме на Бог слава. Когато този ден тя ни каза, че трябва да се оперира, аз се прибрах вкъщи с семейството. И аз казах, няма да правя операция тук за нищо на никой. Нека да се молим, да положим ръце върху него и ние се съгласихме заедно с женами и се съгласихме, че като отидем в петък, това ще е последния път, и Бог го потвърди и слава на Бога, че Дейвид беше добре. И следващото свидетелство е това. Когато имате деца, знаете, изключително само на Бог разчиташ за закрила. Защото нашите възможности са лимитирани. Може да се погрижи за тях, докато те могат да се грижат за себе си вече. Възрастихме на разходка цялото семейство вчера. Имахме служба вечерта, затова отидахме на разходка през дина. И знаме отиде до банкомата да провери дали има пари в карта. Майкъл бе в количката и тя му се карала на Дейвид да ни бута количката, защото той бутал на пред. И тя каза, остави количката. И тя видяла картина как... А той видяла картина как бебето пада от количката. И аз понеже го видях, трябваше да реагирам на направенето. Обаче аз го игнорирах това нещо. И преди се усетих, Девид дръбна количката и Майкъл се изсипа от количката. Слава на Бога, че беше вързан, че само тук се удра като падна. 
защото видях от това нещо и въпреки това не отреагирах. Бог винаги ни показва неща. Не бива да ги игнорираме като важно. И аз се почувствах зле, защото го игнорирах това нещо и не му обърнах внимание. Майкъл нали, прегърна го, почнах се моля за него. И знам на Бога, че нямаше нищо нали, по главата му, нямаше. Ако не беше Бог, можеше много по-зле да стане. Искам да му благодаря на Бог за тези неща. За неговата закрила. И винаги самолети за нас. Слава на Бога за тяхното семейство, защото минула седмица в вестник Марица излезе статия за тях. Цяла статия, цяла страница. Йоанка ми се обади в... Е, там пише Пряда. Сряда. В сряда, вестник Марица. И аз ще да го взема, го донесах, за може всички да го видите. След църква може да го видите. Много хубава статия, която нищо не е спистено. Казано е за Господа, за това, че а, сме евангелска църква. Нищо не е спистено. Свидетелството на Шега много добре е написано. И отдавам славата на Господ, защото това е разпространение на Неговата слава. Това е благата вест. Един път да имаме благата вест във вестника. Е нещо добро да пише във вестника. Така че Бог да благослови и тези хора от Марица, нали, които са собственици, а, не знам дали са собственици или а, какви са, но Бог да ги благослови, че са допуснали това нещо да излезе. Мисля, че преди година са направили статията и тя не е смятала репортерката, че ще бъде изнесена, но ето издадена. Така че а, молете се за шегани за семейство, когато се сетите, защото а, всички имаме нужда един от друг. Просто всички имаме нужда един от друг. Което ме навежда на моята проповед за днеска. А, аз искам първо да изкажа благодарност за това, че а, тялото започва да функционира и всеки да си поема нещата, които Бог му дава да работи. И това е изключително а, насърчително нещо за мен да видя, че тялото започва да живее. Защото преди време, като почнахме църквата, аз и Крейг бяхме вся и сеох, нали? Ние задействахме всичко. И хората не знаеха, нали? Те идват на църква, отиват си, но не знаят за какво става въпрос, нали? Само идват, отиват си, идват, отиват си. Много неща минаха. Но постепенно, постепенно Бог доведе хора в тая църква, които Бог събра. Викам на Соня вчера, виж какво нещо Бог направи, откъде насъбра от краищата на света, да насъбере тук да дойдем, и да ни съедини, съедини заедно. И аз искам да изкажа благодарност на Жоро, който а, скоро започна да идва на църква, пое служението, което Бог му е вложил в сърцето, справя се отлично, децата са абсолютно завладяни от това, което той организира за тях, младежите. И аз искам наистина да изкажа тази благодарност на Бог, че го доведи при нас и на Жоро, че го послуша, за да го направи това, което... Защото аз виждам плода е просто неоспорим. И ние сме доволни, които имаме деца, тинейджърчета, които биха съшляли по улиците и биха стояли пред компютъра, 
А, но сега, благодарение на това, което нали, са организирало съботите, те с нетърпение чакат да дойде този ден. И молец се също с Жол, Бог да му дава идеи, да го вдъхновява, още неща да му идват на къла. И нали, това, което е вложено в сърцето му е явно. Слава на Бога за това нещо. Хората, които а, един с друг са молят. Този а, сайт, който се организира по Фейсбук, изключително хубаво нещо. Хората започват да се сплотяват, да се събират. Само, че са чудо ти къде са. Аз не съм в Фейсбук. Не, не. Ние Вие сте много добре организирани без мене в Фейсбук. И много е хубаво това нещо, защото ето, децата, които ги няма в Америка, Марта в София, всичко продължава да се сплотява и да, си, да, да се държим един с друг. Защото, знаете какво казват хората едно време? Лице, което не се вижда, очи, които не се виждат, се забравят. И Марта, което беше случило, и Марта, което всичко реагираха от сайта, твоята операция чрез сайта, разбрахме, че си била оперирана с окото. И защото това е страхотно нещо. Да не говорим за нещата, които са качват на този сайт, насърчителни, Божии думи, статии, слово се излива. И защото много е насърчително. Направо съм благодарна, че това нещо случва. Започвам да виждам как тялото започва да функционира. Така че нека някак си да почитаме един друг за това, което правят другите хора. Жоло за неговото служение, Шеган за неговото служение, Раличка, където е с работата, каквото върши, Соня, Зорница, молитвите, които са молите, Мариан, това, което става, нека а, всичко това да го почитаме като нещо Божие, защото Той го организира това нещо. И аз искам да започна с един псалм, който е много силен, в 133-я псалм, Жоре, който точно това говори. Е, че аз забравих, че ръчето ще дадаме. Жоре, намери ми 133-я псал. А аз ще се опитам да намеря пък това, където ръчето искаш. За Матея. Десета глава, втори стих. Така ли беше, Сончо? И аз мисля, че някъде там беше. Пък викам, защо трябва да е там? А, да, добре. Браво на тебе съм. А, 133. Ето колко добро, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Ароновата брада. Арон е бил първосвещеника. Най-важната личност в служението на Бога е бил първосвещеника, който е влизал в света и светих един път годината да принесе най-важните дарове и само той се изчиства достатъчно за да влезе в Божието присъствие. Арон е бил тогава първосвещеника и казва колко угодно е да живеят братята в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждата му. Угодно е като армонската руса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Господ там е заръчал тази дума на английски е заповядал. 
Той е заповядал благословение там да се излее, където тези хора живеят в единодушие и в единство. Тези братя, защото тук се пише, че са братство, братя, хора, които са а, заедно. И казва, колко е чудесно, там Бог е заръчал благословението, живота до века. Ние сме тези хора. Ние сме тези хора, които Бог не е отгърнал с Неговото присъствие и е заръчал помежду нас това благословение. Любовта, естествено, е в центъра и в корена на абсолютно всичко и каквото и да правим за Бога, то е изградено около тая любов. Не знам вие дали се оглеждахте тази седмица на огледалото. Първо Коринтини 13, като го прочетеш, се оглеждаш като огледало и се слагаш до него и казваш, аз така ли съм? И аз обаче, като се оглеждах на огледалото, намерих една думичка, която на английски е преведена различно, на български различно. И пише, любовта не е безобразничи. Да, Сега, ние ако се замислим какво е безобразничество, безобраз, това значи да си груб, невъзпитан, нали? Но самата дума безобразничи, ние като че ли е стара дума и някакси не ни влиза в... Смисъла на мен лично, като е чета, не ми се явява кой знае колко ясен. Тя има негативен... Негативен, нали? Безобразие. безобразие. Обаче, като се каже безобразие, ние си казваме, безобразията ги правят само младежите, нали? Те правят безобразни работи. Ние не правим такива неща. Но когато е чета на английски, превода на думата е а, груп и невъзпитан. Когато ти се държиш грубо и невъзпитано, нали, към, към хората, просто позволяваш си, нали, да изблекни нещо от теб. А, и това ми направи силно впечатление, защото в България, за жалост, ние изпадаме в тези неща, нали, в грубости, в нали, нещо, като на настъпи малко на криво и ние си позволяваме така. И аз викам, Господи, нали, давай ми това нещо да се проверявам, дали аз не изпадам в грубости. Спомням си, като пристигна майка ми в Англия преди години, ние си говорихме двете. И чувам свекърва ми обяснява на английски на други хора. Казва, те не се карат, те просто така си говорят. И аз викам, ужас, колко ли ужасно звучи, нали? Не само, че езика ни е по-твърд, ами явно викаме на високо ниво и се разправяме, защото тя казва нещо, аз си противопоставям. Не са караме, нали? Не, не е задължително да сме се скарали, но просто начинът ни разговаряне е груп. И невъзпитан. За тях е много невъзпитан, защото те говорят с един тон, казват благодаря и моля непрекъснато на всяка втора дума, което за мен е граничи с лицемерието, но хубаво е някакъв баланс да се намери по средата, нали? когато ти наистина можеш да си въздържаш нещата и да говориш както а, с благодат. И този стих, който е в... А, а, тези стихове в Колосяни 3 глава, тук ми просто ми заключават и ми и, и увода, и изложението, и заключението ми в тези стихове, защото това, което исках да кажа, а, просто ще го прочета в а, Колосяните, жалко може да намериш. Лошен е с С си започва. Колосяните, трета глава, просто като се молих, Бог ми даде нещата, които да кажа и в един момент отворих на на тези стихове и си казах тук всичко много ясно се заключава. Колосяни 3, 14 а, сега ще го намеря, 
И така като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, с благост, смирение, кротост, дълготърпение. Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте. Това е обратното на групи невъздържан и невъзпитан, според мен. Другата страна, обратната страна. Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Значи ние може да имаме оплаквания. Нали? Имаме оплаквания и ще не се случи да имаме оплакване, защото живеем с хора, ние всички сме несъвършени. И ще имаме оплакване. Но казва, като имате това оплакване, ти бъди склонен да простиш. Нали? Ти си изкажи оплакването, говори, но в следващия момент бъди склонен да простиш, не да държиш. Харес, както казват едно време хората. Както Господ ви е простил, така прощавайте и вие. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Единството съвършенство, което може да намерим, е в любовта. И затова ние се проверяваме и се предаваме на тая любов ежедневно, защото имаме нали, какво да изглаждаме в себе си, и имаме нужда от тази проверка, от това огледало да се оглеждаме в тази любов и да казваме, Господи, направи на... Защото аз искам да стигна до някакво Божие съвършенство, което да нямам те дразги, неприятности, разправи, неща, които се случват обикновенно без тази любов. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло. Значи ние сме събрани и призвани в едно тяло, за да цари Христовия мир между нас. Вижте колко силно го казва Бог. Казва, нека царува в сърцата ви Христовия мир. Ние трябва да допуснем в сърцата си да царува Христовия мир. Ние сме те, които изискаме от себе си това да царува в нас. За който бяхте и призвани в едно тяло. И бъдете благодарни. Благодарността е част от как да го правим това нещо. Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост, се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си, това, което направихме преди малко. И каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господа Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Изключително важен стих. И ще се спра на Него. Значи, каквото и да правиме, в слово или в дело, ние трябва да знаем, че го правим за Господа. Какво значи това? Ти не очакваш нищо от никого. Не очакваш нищо от никого човек. Ако някой ти даде нещо, бъди благодарен. Ако някой ти даде почет, признание, а, някой ти се отплати с нещо, слава на Бога за това нещо. Приемай го с благодарност. Но ако никой не ти забележи делото, ти го правиш за Господа. И това трябва да се сели много дълбоко от нас и особено в тези, които имаме призвание да служим на Бога че всичко, което правим, Бог го вижда. Ние го правим към Него. Бог е този, който ни снабдява нуждите. Нали? Дали някой ще ни даде пари за това, което правим или не? Изобщо не ме интересува. Защо? Защото Бог не остава длъжник никога. Бог е този, който снабдява нуждите. И всяко нещо, което ние правим за Бога, Той го вижда. Той е този, който го вижда. И ако ти си нагласиш на гласата вътре в тебе, че каквото и да правиш, ти го правиш за Господа, към Него и заради Него, ти няма да си никога разочарован. 
че някой не те е забелязал и не е видял какво си свършил и как си го направил, дали сте признали, дали не сте признали. Напротив, когато те признаят, ти става даже неудобно, защото ти знаеш кой те е активирал, кой ти е дал сила да го направиш и кой е завършил делото ти. Нали? Той е започнал в тебе нещо и те води до завършване. И това е славата отива към него. Той е този, който приема славата. Казва да вършите всичко в слово или в дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Тук искам да отворя една малка скоба. Исус каза, преди да си замине от тази земя, Той каза така. От сега нататъка казва, до този момент, нали, е било така, си реч, но от сега нататъка, вие няма да искате от мене нищо. Но каквото и да поискате от Отца, в Мое име, то ще ви бъде. Даже в един друг стих казва, аз ще го направя. Значи Исус ще го направи, но ние, ни е казано да се молим на Отца, в името на Исус, и Той ще го направи. Това е изключително важно отново заради тази легална система в Духа. Ние правим в името на Исус, отиваме при Отца. В името на Исус влизаме при Отца. Чрез това име, което изкупи нас, човечеството, и ни дае това име, това не е входния билет. Ти без него не можеш да влезеш. Това ти е входния билет да се появиш пред Отца и да кажеш, аз съм праведен, защото носа Исус Христовата праведност в мен. Така че Той казва, всичко в името на Господ Исус Христос, като благодарите чрез Него на Отца. Значи аз не, мога, аз не мога и да благодаря на Отца почти директно, без името на Исус Христос. Значи аз съм ти благодарен Господи, Отче Небесен, в името на Исус Христос. И ние за това, ако чувате нали, евангелските църкви, всички на всяка втора дума казват името на Исус, името на Исус, името на Исус. Защо? Защото това не е един вид билета, за да влезем в Божието присъствие. Пропуска. Точно така, Радчо. Знаех си, че ще дойдеш с някаква дума, която е важна. А, сега, тези стихове са изключително важни. Аз няма да ги чета отново, въпреки че е хубаво си ги прочетете, защото те сами по себе си носят а, нещата, които просто в съвокупност дават целостта на това, което е същността на Христовото тяло и на нашето съществуване заедно. Но искам да отворим в Яков В Яков 3 глава 13 стих, Жора, ако можеш да Трета глава на Яков, Джеймс. 3.13. Казва така. Казва, кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Тук на няколко пъти се споменава, че мъдростта от Бога е кротка. Значи той е хъс, дето на задейства отвътре да почнем така, той не е от Бога. И аз съм открила, че ако аз си дам свободно за секунда, той се замества с другото нещо, което е по-дълбоко и по-силно. Той е мъдростта. Ако си дам свободно просто няколко секунди, не, не отвърна това, което ми дойде да кажа, ами му дам просто почивка за секундичка. И казва, крутостта на мъдростта но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. 
Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, животинска и песовска. Защото където има завист и свъдливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Искам да кажа тези стихове, не защото ние а, ги притежаваме тези неща, но ние ги позволяваме, особено свъдливостта, да влезе в домовете ни. И когато е позволим тази свъдливост, тук казва, че там, в това присъствие на тези къвги и разпри, казва, има бъркотия. Ти започваш да си объркан и не можеш да разбереш другия. Другия се мъчи да ти обясни какво е искал да каже, ти не можеш да го разбереш. Ти се опитваш да обясниш на другия какво искаш да кажеш, той не може да разбере. Казва, има бъркотия и всякакво лошо нещо. В английския право казва всякаква злина, всяко зло нещо идва между вас. Затова а, това е нещо като аларма, която искам да събуда в нас, в сърцата ни, да се пазим от това нещо. Дойде ли свъдливост, нещо, което те кара да избухнеш, нещо, което те раздразни, иска да скочиш върху другия, не му давай глас, не му давай да излезе от теб. Дай две секунди на Святия Дух, за да излезе той с мъдростта. Мъдростта, която е кротка, както и пише. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива. Какво значи да е сговорчив един човек? Да е съгласен. Не си налага неговото, ти му кажеш, дай така ще го направим. Той е искал по другия начин, но вика добре. Това е сговорчивост, нали? Защото някой знае какво значение, нали? Естествено, говоря за неща, които са ежедневни, маловажни неща, как ще го направим това, къде ще идем, как ще, го, как ще стигнем до там и така нататък. Казва тя е сговорчива, пълна с милост. Милостта е атрибут, който ние притежаваме чрез Божията любов. Той ни е вляд вътре в нас. Милостта ни е дадена. Затова Бог ни прекъсно насърчава да сме милостиви. Какво значи милост? А, някой каза, а, а Сончето разправя, че Дръжко получил тройка по милост. Язъкът, какво значи по милост? Не е заслужавал. Нали това е милостта? Някой да ти даде нещо, което ти не си заслужил. И по същия начин Бог напризовава ние да сме милостиви към хората. Значи те не са го заслужили. Те мозъта е досели, мозъта настъпали, може да са ти направили нещо и не са заслужили твоето великодушно и кротко отношение обратно към тях. Но ти им го даваш въпреки всичко. Що? Защото имаш тази сила вътре в тебе си милостив. Тази мъдрост е вътре в тебе. Казва пълна с милост и добри плодове. Значи мъдростта носи добри плодове. Ако ти задействаш хората наопаки, ако хората почват да се карат с теб, ако ти когато влезеш в някое общество, всички настръхват, значи ти не работиш с тази мъдрост, която е пълна с добри плодове, защото това не са добри плодове. Ако всички ти се дразнат, ако всички ти се едосват, ако всички нещо не има наред, като те видят, значи тази мъдрост не действа, защото тя е задействала хората в обратна посока. И никой не ти е виновен, Ни, обикновен човек търси вината други, те пък сега за такова малко, не ти пък какво сега, е, хайде сега. Нали? Но погледни себе си. Защото ти се преценя, както това огледало в първо коринтини, ние се оглеждаме в него и се преценяме. Най-вече, ние си мислим много често хората, че мъчим се да сме добри заради другите. Нали? Обаче не, най-вече ти носиш на себе си плод. Защото ти си спестяваш агривации, дразнения, ядове, ярости а, и всяко зло нещо, както пише Библията. Така че ти си спестяваш на тебе си много неща, ако не си позволяваш да се втурваш в... Сега, в тези 
нали, изблици гневливи или да държиш на своето или да си казваш ти както го виждаш. Но, от друга гледна точка, а, имаме право да се оплакваме. Но нека Бог да ни поведе да се оплачем както трябва, нали? да си говорим, да кажем нещата. Да, а, сега не говоря за отношения родители-деца, малки деца, естествено, ние имаме власт над тях и имаме абсолютната власт да им заповядваме какво да правят. Тези взаимоотношения са различни. Говоря за взаимоотношенията в тялото, престол, между хората, как ние ще се отнасяме към другите. И най-вече го говоря, защото знам, че Бог ще приведе нови хора в църквата. И ние трябва да знаем какво да правим с тях. И, и трябва да не бъдем бързи да скачаме върху тях. Има един стих, който а, в Матея мисля, че беше Исус казва, ако казва някой съблазни едно от тези мъничките, по-добре е да му се вържи, казва камък на врата и да, да скочи вика в, в реката, в морето, отколкото казва да остане жив. Значи, той казва, внимавайте, нали, не го казва буквално, внимавайте тези много повярвали, те мъничките, тези едва начинаещи стъпки, дето правят в вярата, да не ги препъним, да не ги отблъснем, да не ги смачкаме, да не изискваме от тях неща, които на нас ни е отнело години, за да се изградим и да вървим в тези неща. И изведнъж много е лесно да погледнеш един нов човек и да му кажеш ти не знаеш това, не знаеш онова, това не можеш да правиш, онова не ти върви както трябва, така трябва да живееш, тук си неправеден, там си такъв, там си онакъв. Просто не бива да го правим. Трябва да понасяме с търпимост един друг и да разбираме а, как Бог ни води в тази любов. Много рядко са случаите, когато Святия Дух ни води да изобличим някого в грях. В повечето случаи ние се водим самички. Много рядко са случаите, когато Святия Дух и то ще бъде с кротост и с мир и няма да стане веднага, нали, ти да избухнеш изведнъж и да кажеш, ти що не се държиш както трябва, а то ще стане вкъщи, в молитва, Бог ще го покаже и ще каже, иди, говори с този човек, той трябва да бъде поправен. Нали? И а, мисълта ми е, че всичко чрез Божията мъдрост става по мирен начин. Не казвам, че всички успяваме да го правим винаги, напротив. Всички изпадаме в моменти, когато не го правим. Но се учим. И това трябва да сме снисходителни и милостиви един към друг. Защото ние всички се учим, всички вървим по Божия път. И трябва да гледаме на хората, като че ли те искат да, да вършат доброто, не като че ли не искат. Не да ги нарочваме и да, и, и да ги а, удряме в главата с Библията. А пак ще прочета това. Но мъдростта, която отгоре е преди всичко чиста, после миролюбива, значи търси мира тая мъдрост. Кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове. Примирителна, нелицемерна, а плодът от правдата се сее с мир от миротворци. Ние сме миротворци. Сега ще отворя ралче на 10 глава на Матея. Ако може, Жори, да намериш... Матея 10 глава, 2 стих и да се върнем към силата на Бога, защото силата действа а, чрез любов. Силата на Бога действа в нас и чрез нас, чрез любовта. И тук са тези стихове. По-надолу е, да, 8 стих. Не, седми стих. 
седми стих. Аз ще ги прочета първо. И като отивате, проповядвайте, като казвате. Небесното царство наближи. Болни изцелявайте. Мъртви възкресявайте. Прокажени очиствайте. Бесове изгонвайте. Даром сте приели. Даром давайте. Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, нито турба за път, нито две ризи, нито обувки, нито тояга, защото работникът заслужава своята прехрана. Бог е той, който промисля за нас и той промисля наистина. Блага в сърцата на хората, естествено идва чрез хора, но Бог е този, който активира. Затова ние очакваме от Господа, не от хората. Дори човек да ти даде, ти очакваш пак от Господа, защото той може да използва друг човек другия път. Така че Господ е този, който задейства нещата, на Него се покланяме, на Него даваме слава и благодарим на хората, когато те ни дадат, защото са задвижени от Господа. Така че нека сега да прочетем от 8 стих, 8 стих. Прачи, искаш да четеш, да. Болни изцелявайте. Да, всички заедно. Болни изцелявайте. Мъртви възкресявайте. Прокажени очиствайте. Безовели скомвайте. Даро сте приели. Даро давайте. Аз просто мисля, че е много силен този стих и че това, което днес чухам от Милена е подчинено на този стих. Всички Виждаме, че по един или друг начин сме свързани с една или друга болица. Успяваме да се приборим. Доказателство са моите очи. За сте видели, аз да чета с очела. И всичко, което става около нас, за което свидетелства решега, тези стихове много ни трябват, много са ни нужни, не само днес, но е хубаво, че всички ги казахме заедно. Амин. 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 Това ни е поръчението от Исус Христос. Това не изпраща Той. Това не е силата, която Исус Христос не дава да го правим това нещо. Така че, слава на Господа. Сега, аз приведах статията, която обещах ми лепът ще приведа. Слава на Господа. Похвално. Похвално. И а, обаче разпечатахме само четири за хора, които нямат достъп до интернет, или не ползват интернета да си я прочитат. Защото ние сме качили в вебсайта на Жетвари и я има там и всеки може да си я прочете, но който иска, може да си вземе четири са. Кой иска да си вземе? Статия. Ели ти имаш? Зори ти искаш? Защото сме малко и мога да попитам така директно. Шекс. Въпреки, че има на интернет, то е хубаво и да си я прочетем. Ралче, вземи си и ти да я имаш. Искаш ли статия за парите? Тази статия, аз ще, но ние ще разпечатаме още другата неделя. Тази статия един човек говори за Божиите за благата, финансовите блага, които Бог иска да притежаваме. Защото от много години църквата е проповядвано, че парите са мръсно нещо и не бива да се занимаваме с тях. Обаче ние живеем чрез тях. 
И на хората им е много трудно как да балансират това, ако това беше истина. От една страна е мръсно нещо и не бива да го мислим, от друга страна го мислим всеки ден, защото имаме необходимост от него и чрез него живеем. Но Бог всъщност ни е дал, Бог всъщност ни е дал в Библията балансиран отговор за тези неща. И този човек, който е помазан, пише нали, нещата, които той е извадил, които той е научил от Библията и всъщност той твърди, че парите са духовно нещо. Защо? Защото казва, парите са неутрални, те приемат същността и характеристиката на този, в когото влязат. И всъщност ти, ако си духовен човек, те стават духовни. Защото ти започваш да ги използваш за духовни цели. Не е ли така? И това са много важни неща. Ако ние ги разберем, няма да се плашим от парите и да мислим, че парите са мръсно нещо и ние като духовни вярващи хора не бива да мислим за пари. Напротив, ние трябва да мислим с правилен поглед за парите. Парите не бива да ни владеят. Бог е този, който ни владее. Той е този, на който се поканя. Но парите са част от Неговото благо. Това, което Той ни дава, за да живеем на тази земя добре. Така че нека всичко да бъде балансирано в нас. И като стигнахме до пари, нека да пуснем и дарението. Защото за нас това е весел момент, защото ни даваме с радост. А, Бог казва, всеки, който да дава, да дава с радостно сърце на драго сърце. А, един един вид, който дава без радост, по-хубаво да не го даваш, защото е фърлил на вятъра. Така че ние сме радостни и благодарни, особено а, когато знаем, че Той е този, който наистина снабдява нуждите ни. Неща идват към нас от а, места, които не сме очаквали и виждаме как Той задейства, активира неща в живота ни. Така че ние продължаваме да му служим и с финансиите си, и да, да го почитаме с тези финанси, да му се покланяме като казваме, Господи, аз съм благодарна, че Ти снабдяваш моите нужди. Аз съм благодарна, че Ти даде работа на Крейк и той утре започва работа. Аз съм благодарна за това нещо. Хората в Англия са в криза. Индустрията строителната е в криза. Има хора, които живеят в Англия, строителната индустрия не могат да си намерят работа. Работили са цял живот и сега изведнъж няма работа за тях. Крейк отива в момента, в който отива, Работата го чака. Това е от Бога. Не мога да си затварям очите и да кажа, че накрай възможностите са му извоювали това, тая привилегия. Това е Бог. И аз съм благодарна на Бог, защото благодарение на тая работа финанси идват при нас. Не е ли така? Така че слава на Бога за това нещо. Господи, ние ти благодарим за парите, благодарим ти, че ти снабдяваш а, всяка наша нужда и не само чрез... А, Надяване на пари, но с всяко нещо. Ти правиш парите да стигнат повече, по-далече, отколкото можеха да стигнат нормално състояние. Ти даваш а, от различни места, които не сме очаквали да дойдат приходи. Господи, ти ни даваш работа. Ти снабдяваш добра работа за нас, татко, с добро заплащане. Господи, аз те моля за добри работодатели, добра работа за всеки един от нас, татко. И ти благодаря, че ти си този, който задействаш нещата и сме ти благодарни че ти снабдяваш всяка наша нужда. Нека всички да кажем. Бог снабдява всяка наша нужда. Господи, благодарим ти, че снабдяваш всяка наша нужда в името на Исуса. Амин. 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 Така че, а, 
Ще пеем или жора една песен, докато познем това? Да, пеем. Това е трети псалм да пропущем и пеем. Добре, дай да изпеем една песен, пусне дарението и ти ще прощеш две страни псалм. Няма ли четърс? Дай, да. Ето ще мене ти, това си дарението. Радчето ще пее. Не, не, два и два. Радче пей, пей. А, добре, чети. Пей, четей. Добре, чети тогава и пей. Приготвиш под мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазан с мироглавата ми, чашата ми се прилива. Наистина благо си мило ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея за винаги в дума Господен. Амин. За винаги в дума Господен да сме всички. Амин. Айде, давай песните да изберем сега. Ще пееш ли? Чакай да видим коя ще бъде. Казвайте. Има ли някакви желания? Да е на подначало. На подначало. На подначало. Не, не, не. 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 Не, не, аз ще пея за любовта ти. Ай, чето, чето. Аз ще пея за любовта ти. Аз ще пея за любовта ти. Аз ще пея за любовта ти. Аз ще пея за милостта ти. Аз ще пея за тебе, Боже мой. Аз ще пея за любовта ти. Аз ще пея Oh, oh, oh. 
тебе. Солнце твое я их шил. Дай пять нашата светлина, просветляване, мъдрост, всичко. Амин.